0: Olá, é, bom dia a todos. Bem-vindos à dinâmica de número 165. O tema de hoje é o ciclo recinológico. A ideia é nós trabalharmos com o um assunto ligado ao processo da reciclagem. né? Então, a abordagem aqui, vocês devem ter acesso a esse material que está disponível online. Aqui também na, na, no também tem algumas é, folhas de apoio. Onde é um trabalho que eu apresentei na semana para científica do, do ano passado, a quinta semana para científica, que eu tento trazer aí a conscienciologia através dos seus recursos, né, que hoje são disponíveis a todos nós, de uma maneira é, sistêmica. E aí, a partir dessa condição, é, foi proposto um diagrama onde esse diagrama ele apresenta esse fluxo né, de como é, ocorre a reciclagem de vida, vamos dizer assim, proposta pela Conscienciologia. Então, aí vocês vão observar que existe uma, um círculo central aqui, né, uma, uma roda, onde é, essa roda ela seria exatamente a, os recursos hoje disponíveis para todos nós fazermos esse processo de reciclagem. Né? Então, a ideia agora, nesse primeiro momento, a gente faz a apresentação da, da dinâmica né, desse, desse diagrama, e depois aí abrimos para debate, e discussões, para a gente é, enriquecer esse processo. Essa ideia ela veio surgindo né, ao longo aí de um período. É, eu faço parte da dinâmica da ressexologia, e durante ali, algumas dinâmicas vieram essa, essas sugestões, né? ou seja, alguns insights para ter essa visão sistêmica. A minha formação é em administração, eu gosto dessa questão de imagem, né? eu acho que às vezes através de uma imagem você consegue transmitir muita informação, e aproveitando né, alguns conceitos já de administração que são feitos através de diagramas, eu também consegui, né, é, transformar, vamos por essas ideias do ciclo resinológico, é, numa forma de imagem, né? Então, a ideia é realmente a gente trabalhar essa, esse diagrama exposto aqui, as suas etapas e como elas ocorrem, tá bem? Então Então, não sei como é que está o, o data show ali para só colocar a primeira, a primeira parte ali. Então, aqui essa é a visão completa né, do, do círculo. A, a luzinha, tem, tem luzinha? Não, né? não né? Então, tem ali a, a, o diagrama completo. E como é que ele se forma? Como é que esse diagrama ele vem sendo é, trabalhado ao longo desses anos? Né? Então, nós temos ali a, a primeira etapa. É, é onde começa a construção desses recursos. Ou seja, somos nós que construímos esses recursos. Através do voluntariado e as instituições conscienciocêntricas, os voluntários vão fazendo as suas autopesquisas, vão trabalhando dentro do mater pensene das instituições conscienciocêntricas e, a partir desse trabalho, começam a surgir os seus produtos. Ou seja, os resultados de, de, desse trabalho de pesquisa feito através das instituições e os seus voluntariados começam a surgir exatamente a, os recursos conscienciológicos. E, na minha visão desse trabalho, ele foi dividido em quatro grandes áreas. Né? A primeira área, de uma ordem lógica, vamos dizer assim, de aquisi aquisição de conhecimento e aplicabilidade dessas informações, ela estaria ali nas publicações é, conscienciológicas. É onde o interessado né, em fazer as suas reciclagem ou chegar e conhecer as ideias da conscienciologia ele tem acesso às publicações, então diferentes artigos, verbetes, é, livros, aonde ele tem contato com isso, ou seja, tem todos os tratados, né, produzidos pelo professor Valdo, aonde ele dá todo o conceito, né, da ciência e da ciência projeçiologia, e ali sim você adquire informação. Ali você é uma forma de você entender os conceitos, entender a a, a questão lógica de como essas ideias são é, encadenadas, para que você possa, a partir daí, começar a fazer a sua reflexão. Né? Então, esse material hoje ele é disponível, cada vez mais ele vai sendo ampliado, né? mas sempre a partir da, da auto-pesquisa. E isso vai sendo estruturado para a, as questões de publicações. Aí vem a segunda parte, que aí eu coloco como a parapedagogia. A parapedagogia para entraria como um recurso onde é necessário ter alguém que faça esse intermédio né, entre aquilo que eu é, li, né, aquilo que eu adquiri nas teorias, nas publicações, mas eu ainda tenho alguma dúvida e eu preciso de algum facilitador para que isso é, consiga ser mais desenvolvido da minha parte. E aí tem, você tem os diversos cursos, né, hoje ofertados por todas as instituições. Então, onde você tem um professor ou um preceptor, onde ele vai facilitar aquela teoria com a prática. Né? Ou seja, então ele vai fazer esse intermédio através de debates, cursos e atividades que sejam envolvidas com a docência. Né? Depois o terceiro campo seriam as técnicas conscienciológicas é a parte mais prática do processo, né? onde, então, teoricamente, eu acessei a informação, fui até um professor, até um docente, ou fui até um preceptor, essas informações ficaram mais claras, e agora sim eu consigo aplicar as técnicas. Né? Ou seja, então a técnica é a maneira mais lógica e didática para que eu consiga colocar em prática né, muitas é, ideias ou necessidades que eu tenho de mudança e de reciclagem a, a Conscienciologia, praticamente ela é baseada numa série de técnicas né então e essas técnicas elas vão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas a, a própria possibilidade né da da enciclopédia da Conscienciologia, a gente vê que tem várias técnicas que são defendidas por verbetógrafos através das suas experiências né então aquilo passam a ser ferramentas aonde eu Consigo ter aí um, um caminho, né? um processo, para que eu possa aplicar, às vezes, aquela teoria que foi adquirida nas publicações e nos cursos ou atividades de preceptoria. E, por último, eu coloco a parte da consciencioterapia. Né? A ela entraria como um ajuste fino desse processo. Por quê? É, no caso é um recurso aonde ele é feito por é, profissionais especializados na área, né? Ou seja, a consciencioterapia, a consciencioterapia hoje ela é, é, vamos por assim, ofertada, né? Através de médicos e psicólogos, aonde ela tenta fazer um ajuste fino sobre determinados temas da conscienciologia, que foram, por exemplo, adquirido informações, feito preceptoria ou participação de cursos, apliquei algumas técnicas e aí eu tenho ali o processo da consciencioterapia. A forma desses recursos, como eles estão apresentados, ele está de maneira didática, mas isso não ocorre nessa ordem lógica, isso ocorre a qualquer momento dentro de um sinergismo muito grande. Então eu posso chegar, vamos supor, a acessar esses recursos já pela consciencioterapia. E aí da consciencioterapia... Eu vou ter, por exemplo, sugestões de leituras, sugestões de cursos, sugestões de técnicas, e assim sucessivamente. Eu posso começar praticando uma técnica, aí eu tenho dúvida, vou fazer, vou ler um pouco mais sobre, sobre esse tema, vou procurar um, algum curso que me esclareça mais sobre isso, e assim sucessivamente. Então, é, a forma ideal de nós vermos essa, vamos por esse círculo, é que ele fosse... Ele estivesse circulando, né? todo o tempo ele está girando. Se vocês olharem lá no meio, tem uma seta, né? Que mostra que isso, então, ele tem um dinamismo, ele está rodando o tempo inteiro. Imagine que se a gente vai no supermercado, então você tem lá uma série de prateleiras. E você vai no supermercado, você não compra sempre a mesma coisa. Você vai lá e adquire os produtos que você tem que atender às suas necessidades ou resolver algum tipo de problema. Então é como se fosse um grande supermercado. A conscienciologia hoje é um 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 grande hipermercado vamos dizer assim um mega hipermercado que você tem uma série de para um macro da vida sei lá um atacadão né não um é atacadão aí você chega ali você tem uma série de prateleiras então você vai encontrar né ou seja produtos para suas necessidades então você ah hoje eu vou querer esse aqui vou compor esse com esse vou fazer esse com esse aí você vai tendo isso constantemente e se tem alguma espaço na prateleira e a gente fala, poxa, mas não tem esse produto. Nós mesmos produzimos ele, não é isso? Aí você vai lá, através das instituições, propõe uma atividade ou escreve alguma coisa, e aquilo vai então sendo preenchido. Então, ao longo desses anos, é, a minha observação em termos da Conscienciologia, ela formou um sistema de reciclagem de vida. Se você procurar algum cantinho aqui, vamos dizer, dentro da, da CCCI, você não encontra nenhum espaço que não te coloque na condição de reciclagem. Né? De você falar como é que estão tá as mudanças, né? o que, que eu estou fazendo, realmente aqui é a situação eu estou parado. Né? Então essa é, forma de instigar né, o processo evolutivo hoje, nós mesmos que construímos, então não dá para a gente reclamar, né? a Consensologia, ela é, é, muito, é muita pressão aqui, a gente tem que aguentar essa pressão, nós mesmos construímos. Se você já fez um verbete, já escreveu um artigo, já, já deu algum, algum tipo de aula, né? é, aplicou alguma técnica, ou conversou com alguém sobre isso, você está ajudando a manter esse sistema funcionando. e esse aqui é, é o bacana. Tudo isso feito à base do voluntariado. Né? Então vejam como nós mesmos construímos essa máquina e quanto mais a gente participar dela, ou seja, quanto mais realizarmos as nossas experiências de reciclagem, mais informações nós vamos trazer, melhores né, é, situações é, de vivência serão expostas e vai ajudar mais pessoas chegarem. Né? Então, a, a, essa é a visão que eu trouxe, né? vamos dizer assim, que é a proposta de ver a conscienciologia desse formato. Então, você tem todo esse processo. Aí, normalmente tem aquela pergunta, mas onde está a conscienciometria? Né? A conscienciometria está em tudo. Todo momento a conscienciometria está existindo. Então, a visão aqui é sobre recursos. Né? A, 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 por exemplo, você pega lá um com cinco baia. O que é um consciencióbato? Ele estaria vamos pôr ali dentro da para pedagogia, aonde eu tenho as publicações e aí eu tenho o conscienciómetro que vai ajudar naquele entendimento, né, para facilitar algum traço que seja que pretenda ser superado ali pelo 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 aluno. E você tem publicações, você tem uma série de informações muito mais específicas. Se nós analisarmos hoje dentro dessas ferramentas a Conscius, né? então aqui puxando a, um lado da Conscius na questão da reciclagem, da conscienciometria, seria ou é, né? vamos dizer assim, a maior fonte de informações em publicações, em, é, para a pedagogia e em técnicas voltadas aos temas de conscienciometria, né? da reciclagem. Por quê? É o Máter Penseni dela. Ela está todo o tempo trabalhando nisso. Então, provavelmente, o que, que a gente vai encontrar nessas três fontes maiores de, de recursos? Trabalhos mais profundos, trabalhos mais intensos. Então, isso é uma forma de ajudar né, a, as pessoas que querem fazer a, o seu processo de reciclagem. Então, a, como é que funciona? Então, como é que seria a dinâmica né, desse, desse formato? Então, como foi colocado ali, a gente tem... As ICs, as ICs e seus voluntários, ao longo do tempo, vão construindo, então, essa é uma coisa contínua desses recursos. E aí vem agora a primeira fase do processo. Né? Então, se você entra nesse sistema, né, ele permite você entrar nesse fluxo de reciclagem. É como que se você chegasse numa cidade, né, vamos por assim, você é, pretende chegar aqui em, em, na Cognópolis. Você tem diferentes formas de chegar. Na, na, na cidade de Foz do Iguaçu, que esse é o seu primeiro destino. Você pode vir a pé, de carro, avião, bicicleta, mas depois que você chega na cidade, aí sim você tem um caminho correto para seguir até chegar aqui em Foz do Iguaçu, até a, a, a Cognópolis. A mesma coisa é esse diagrama. Você chega na, na, na Conscienciologia de diferentes formas, mas depois que você chegou para o processo de reciclagem, você tem que seguir um fluxo normal então essa é a proposta que você começa pela reciclofilia se você não quiser mudar se isso não está internalizado ou seja, se isso não é uma manifestação que realmente você queira mudar, vai ficar difícil né? então fica muito na ideia preciso, 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 mas não dou um passo para frente então a primeira parte né, é a questão ali da reciclofilia então aqui tem até uma definição né, do verbete ali da, da Marta que é, deixa bem claro a necessidade de você querer fazer a mudança. Sem isso, fica difícil. Então, depois dessa primeira fase, né, ou seja, você identificar o que, que eu preciso para reciclofilia. Se eu não sei, onde é que eu vou encontrar essas respostas? Quem que vai me ajudar? Ali naquele círculo central. Eu vou ler alguma coisa sobre isso. Então, você tem lá o verbete da Marta, que já vai, já vai te ajudar a entender o que, que é reciclofilia. Ah, isso que significa reciclofilia bacana Você pode fazer algum curso né? Então você tem vários cursos Que vão ajudar o processo De é, reciclagem Processos de, de Pensene e assim sucessivamente Dentro da, da Conscienciologia Você pode aplicar técnicas Ou você pode usar a Consciencioterapia Então ou seja, se eu não sei Se eu não tenho Existe produto para isso Onde estão esse produto Onde está né, essa, Esse recurso? está ali dentro daquele círculo, tá bem? Aí, uma, vamos supor, então, que uma vez superada essa fase, ou seja, realmente você coloca né, como intenção essa reciclagem, você vai para o segundo ponto, né, que aí a proposta é lá a questão de fundamentos. Né? Então, você tem lá, você tem que... É, opa, aqui, a volta ainda que não é ali. Aí você tem lá a questão dos é, fundamentos das suas metas para serem superadas. Né? E ali você tem o ponto da reeducação, a autorreeducaciologia. Ou seja, se você não quiser mudar, né, fica difícil. Então você precisa agora fazer essa mudança, realmente começar a entender esse processo de Mudança. Como que é que eu tenho que desconstruir o que eu hoje tenho como ideia né, e reconstruí-la de uma maneira diferente? Então, uma, primeiramente eu quero, agora eu vou ter que começar realmente a quebrar aqueles conceitos né, que já estão muitas vezes cronificados e agora eu vou ter que reconstruir, fazê-lo, construí-lo de uma maneira diferente. Né? Então você começa é, nessa, outra, nessa outra etapa. E aí você inclui o quê? os valores evolutivos. Então, são os valores que vêm do curso intermissivo, são aquelas situações que você fica refletindo e aquilo te incomoda, que você sabe que você tem que mudar e o tempo vai passando e você não muda, você já sabe o que tem que fazer, mas não faz, você sabe, já tentou e parou, e aquilo fica lá remoendo. Esse é o ponto que você tem que trabalhar bastante. Ou seja, os meus valores eles devem aflorar. A hora que eles começarem a aflorar, aí sim aquilo começa a me trazer um pouco mais de motivação. Né? Você fala, puxa, eu tenho aonde conseguir apoio para colocar isso em prática. E aonde está esse apoio? Você vem de novo aqui para esse círculo. Né? Quais são os meus valores? Né? Ou seja, o que que aquilo está adormecido? Como é que eu posso identificar valores que eu trago lá do meu curso intermissivo? Quais são as minhas propostas? O que eu tenho na minha programação existencial? Então, você tem uma série de atividades aqui dentro. Então, você tem instituições que vão te ajudar a chegar mais claro nesses pontos, né? nos seus valores. E aí, onde é que estão esses valores? Volta para lá. Você tem literatura sobre isso, então você tem publicações, você tem cursos, você tem técnicas e você tem consciencioterapia. Né? Para ajudar você a identificar esses valores, caso eles não estejam claros para você. tá bem? Então, a partir dessa, dessa primeira fase, que a gente chama de auto né, que é dentro do, do fluxo natural do processo da reciclagem, esse, esse, essa, essa primeira fase de auto-investigação é a mais intensa. É a hora que você vai ali mexer em você mesmo. Né? Você vai trazer à tona as suas necessidades. Aquilo vai ter que te provocar. Né? Só que aí você entra num grande problema. Qual que é? Você identificou a necessidade da mudança. E aí você precisa ter o quê? A outra fase, que é o diagnóstico. Você tem que fazer um diagnóstico assertivo para isso. Ou seja, o, quais são os pontos necessários para você trabalhar? Aquilo que você precisa mexer. Né? Então, essa fase do diagnóstico, ela também vai e volta. Então, você volta de novo para a autoinvestigação, procura apoio nos recursos para que aquilo fique mais claro para você, ou seja, não, realmente eu tenho que trabalhar esse traço. Para mim ficou claro. Ah, depois que eu fiz esse curso ficou, olha, caiu a ficha para mim. Ah, eu vi o exemplo lá, apliquei determinada técnica e aquilo eu tive insights, né, de amparador e isso me ajudou. Eu fiz um laboratório e me ajudou a ter determinadas é, conclusões que fixaram, né, realmente essa necessidade de mudança e aí vai. Então, a hora que você chega na questão do diagnóstico é se chegou ali na tampa. Né? Você fala, Bom, agora eu estou né, para passar. Então, se você não aprofundar bem no diagnóstico, ou seja, ficar com ele superficial, é o que a gente normalmente mais encontra. Né? A pessoa chega ali, identificou o problema, de repente ela fica ali rodando, 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 rodando e não encara o processo. Ela não vai para frente. E aí eu tenho a sugestão que vai na hora do autoenfrentamento, que é uma proposta, talvez essa seria uma, uma proposta mais é, é, nova, né, vamos dizer assim, na questão dos traços-chave. Então, eu coloco aí como uma proposta que é importante a, a Consim, que estiver interessada em realmente fazer a sua reciclagem de vida, ela precisa encontrar um conjunto de traços-chave. E esses traços eu dividi em três grupos. O traço profilático, que é aquele que eu cheguei na condição de diagnóstico, vou começar agora o meu processo de reciclagem e eu preciso identificar quais são os traços que vão evitar que eu dou um pé para trás, que eu volte, né? que eu desista, que é o mais comum, jogar a toalha. A hora que você começa a ver que a... precisa de esforço, precisa de mudança, né? abrir mão de conceitos e valores já equivocados, é, eu preciso ter alguns traços que vão dizer opa, você está voltando para trás, meu amigo. Enxerga, né? Você tem que caminhar para frente. Então, identificar esses traços profiláticos, eles são importantes. Ah, não sei quais são os meus traços profiláticos. Vai para o supermercado. Né? Vai lá na prateleira traços profiláticos. E aí você vai lá procurar isso. Então, por exemplo, a Consus trabalha extremamente traços, né? então você vai lá e vai, né? eu preciso saber quais são os meus traços que vai me ajudar a, a, a evitar, né? ou seja, neutralizar aquela vontade de recuar. Tá bem? Depois, esse é um dos traços que eu coloco como um dos traços chaves, o segundo já é o traço realmente transformador, quais são os traços que vão promover essa mudança, que vão fazer com que eu consiga essa superação. A mesma forma, não, não tenho muito claro, não, é, não sei identificá-los, volto lá para o supermercado, vou para as prateleiras, vou ali na, naquelas quatro grandes áreas, e provavelmente alguma é, resposta eu vou encontrar. Eu tenho que fuçar. Né? Ou seja, então, se você repara as quatro áreas, e eu vou encontrar esse, esse recurso, e aí caminho mais um pouco. Faltou? Volto para lá. Né? Porque o que a gente observa? As instituições consensocêntricas não são autossuficientes para fazer a reciclagem de todos nós. Nós trabalhamos de maneira sinérgica. Então, todas as, as ICs, ou seja, hoje nós estamos aí em 24 instituições, elas se complementam. Né? Ou seja, as lacunas de umas são complementadas pelas outras. Essa interação das atividades, a matriz para-pedagógica hoje que existe dentro da consensologia ou seja, as diversas publicações, as revistas especialidades especializadas, elas dão o caminho, né? Mas as informações elas se cruzam permanentemente. E isso é que é bacana, porque é, o sinergismo está ali. Essa roda está funcionando. Não dá para trabalhar sozinho, né? E isso gera esse apoio, gera essa construção e é a base da Max ProEx, vamos dizer assim. A gente foi construindo, né? Esse esse conceito. E, por último, aí eu traço, é o traço sustentadores, que é aquele que realmente eu dei a virada, né? ou seja, consegui fazer a superação e eu não volto mais. Hoje eu posso, então, tratar do assunto, conviver com o assunto, ou seja, eu posso hoje realmente estar tá em condições de, de trabalhar com a pré né ou seja, eu consigo atender pessoas que eu já vivi esse problema, estou lá e eu não me intoxico mais com eles, né Eu sei conviver com esse problema de uma maneira mais é, esclarecedora e assistencial. Então eu defino é, que após né, a chegada da, do diagnóstico assertivo, eu preciso ter esses três, esses três conjuntos de traços, né, porque são eles que vão realmente é, me provocar né, e fazer com que eu consiga nessa superação. Executando isso, né, aí a gente vai então para a última fase, que é o plano de autossuperação. Então aí é colocar realmente as metas, né, as etapas, as ações que é, vão ser necessárias para você concluir esse ciclo. Né? E é claro que é o que é interessante, o que a gente vê, você às vezes trabalha um traço principal, mas você vem uma série de traços secundários que vão sendo trabalhados juntos. Né? Então às vezes você vai aí por atacado, a mudança ela se torna muito mais ampla, vamos dizer assim, né? ou seja numa RESEX ou seja numa RECIM e aquilo se torna é, visível né? ah, dentro da, da mudança que foi proposta. E a mesma coisa, ah, eu não sei como criar um plano, eu não sei quais são as melhores ações, eu não sei qual é o melhor caminho né? para realmente fazer essa mudança volto lá para o supermercado nas prateleiras né, dentro desses recursos e tento encontrar qual é a, a melhor atividade qual é a melhor leitura qual é o melhor curso ou mesmo a necessidade de aplicação de técnicas ou consciencioterapia e aí sim a gente fecha esse ciclo uma vez feita essa superação e a gente vai e cada vez que você está fazendo esse exercício se você escreveu algo em cima do que você está estudando foi lá você ajudou a construir mais, ou seja, alimentar essa roda. Então, o bacana disso, né? ou seja, no meu, na, na minha visão, é que a gente está alimentando isso de maneira natural. Isso foi sendo construído aí ao longo dos anos né? e cada vez é, se tornou um, um material amplo, útil né? e que muitas vezes a gente despreza. Mas ele está ali. Né? É só procurar que tem alguém que já falou, às vezes, sobre esse tema. Muito bem. Acho que, basicamente, é essa, essa ideia aqui, né, de, de trazer essa fotografia. Então, realmente, a, a proposta é... Né, se tivesse, hoje, a gente, é como fazer exame de sangue. Né? Você não sabe, o sangue está lá dentro, está cheio de coisa, mas você não consegue ver. Só com o hemograma que você vai saber como é que está. Né? Como é que o cara faz gráfico né, do, meu, do meu sangue? Aquilo fica fácil. Então, a ideia é trazer esse diagrama. Então, você chega para a pessoa e fala: o que é conscienciologia? É tudo isso aqui, ó. Isso aqui que a gente constrói. Tá bem? Então, aí a gente fica aberto aí agora para questionamentos, dúvidas, né? E a ideia é que vocês tragam soluções para a gente poder melhorar isso aí.
1: Ô, Flávio, você chegou a pensar num exemplo de algum desses traços aqui? Para a gente colocar, por exemplo, algum traço que seja claramente profilático, outro. Transforma. Vai depender de cada um. Depende de cada um, Depende né?
0: do caso. É. Por exemplo, eu, às vezes, o que pode acontecer numa situação de, de, de mudança, de reciclagem, eu vou ter que identificar para aquela mudança qual que é o traço meu. Não é aquela coisa padrão, né? Então, esses traços, eles vão sendo... Aí que vai descobrir o teu trafal, né? Então, você acha que você está ótimo para tudo? É o caso lá da desperticidade. Então, o cara vai, ah, já sou desperto. E, de repente, pum, você cai lá na frente. Mas por que, que você caiu lá na frente? Porque, às vezes, você estava muito confiante. Não, eu já tenho aqui, já eu já sei o que eu defendo aqui, o que eu ataco lá e tal. Não. Então, isso aí ele vai sendo construído a cada situação de enfrentamento que você tem. Então, a, a, é importante você saber que esse traço, que talvez, por um outro momento, ele foi de é, transformador, agora eu estou usando ele como... É um traço profilático. Então, esse desafio, ou seja, vai fazer com que a coisa, como ela é orgânica, não dá para você ter uma receitinha de bolo. Né? Então, você tem que saber esse aqui é o que me trava nessa situação. Então, quando eu estou nessa situação, eu preciso usar esse traço que não vai me deixar voltar. Mas, se eu estou em outro, esse traço já não faz sentido. Pode ser até que eu esteja usando ele de uma maneira equivocada. Né? Porque, às vezes... Às vezes você tem um traço, né, que ele, aquele traço existe em você. Dependendo da dosagem que você dá, ele vira um trafar. Então aquilo que ele te ajudou como um trafor, porque você soube dosar ele naquele ponto adequado e ele resultou, foi ótimo. Mas de repente um trafar, né, aquele trafar composto de orgulho, né? com aquele traço que aquele momento foi profilático, ele passa agora a ser nosográfico, porque você deu uma dosagem errada nele e agora você ficou pedante, porque você superou né, um problema e agora você então se torna uma pessoa é, pedante, vamos supor. Tá bem? Então, essa mudança ela é constante.
2: Então, é... Eu vou sugerir, não sei, porque quando eu olhei o gráfico, eu pensei, ele é em sentido re, relógio ou anti-relógio. Aí eu fui, publicações conscienciológicas. Aí o que, que eu pensei de publicações? Pensei que fosse as gestões, sabe? É, mas Os, é. Né? São. Aí venha para a pedagogia aplicada e as técnicas que eu vou utilizar e vou chegar um momento que vou fazer, ter que fazer consciencioterapia. Em função de tudo isso aí. Aí depois, não, não é aí no... eu olhei lá em cima, mas eu, o primeiro é auto-investigação, depois auto-enfrentamento. Então eu pensei assim, eu acho que faltou talvez uma palavrinha assim, acesso às publicações concessiológicas, porque da ideia, para mim deu ideia que já seriam as minhas.
0: Não, não, não. A, é. a, é, a proposta aqui é que é um banco de, é um banco de recursos, é, né? como se fosse é. lá um supermercado, né? Então, nesse supermercado, quando você vai, por exemplo, no supermercado, você não compra tudo, você compra aquilo que você necessita. Uhum. É, ele está nesse formato, vamos por assim, circular, porque a ideia é dar um movimento né, a esse recurso. E ele foi colocado, vamos por assim, didaticamente, porque, normalmente, você, para chegar a alguma informação nova, você lê sobre aquilo. Né? Então, você vai lá, tem uma leitura. Pois é, mas
2: não fal faltou a palavra acesso? Porque publicações, eu acho que dá ideia de já publicações, das respostas, foi isso que me que veio. A, mas também eu pensei o seguinte, você pode usar depois, é, no sentido de, do diagnóstico já feito, fazer a roda de outra forma e
3: movimentar é, essa, também. Eu posso, posso fazer Gente, uma observação? É. é que essa roda, pelo que eu estou entendendo aqui, ela não sou eu.
0: Não é. A CCC. Não sou eu.
3: Isso aqui representa se veja se eu estou entendendo. Essa roda ela representa os recursos que está escrito aqui, né? É Que título, é a lá, né? oferta. Então, ela não sou eu. Não é eu. É. Na para mas como está alto, é, e alto entendi da é, ideia de eu, de, né? é, é. Aí do lado esquerdo aí tem tá escrito a recursos conscienciológicos. Então é como se ele tivesse tentado é isso, né? É, você é para você repensar isso. É não é? Sei, é, é, é a ideia,
0: a ideia qual que seria? É. Roy, só para você entender. Esse círculo aqui é a CCCI e você está do lado de fora. Você está ali fazendo auto investigação e auto superação Então é o que nós estamos hoje. É. Nós estamos aqui dentro né, de todo esse recurso, imerso nesse recurso. E você está ali, né, orbitando isso. Então, quando você está orbitando, num processo de reciclagem, eu começo com a auto-investigação, aí eu vou para o diagnóstico e faço o auto-enfrentamento. Mas eu estou orbitando o quê? Todos esses recursos. Então, eu vou lá, pego esse recurso, pego esse recurso, dentro das minhas necessidades. Então, a ideia é, é mostrar que esse círculo central aqui, é a CCI e. Então, depois as que você
2: explicou, deu para entender, mas quando eu olhei de imediato o gráfico, foi o que eu para percebi Eu, eu dentro do gráfico, porque está assim, auto-investigação e auto-enfrentamento, eu remeti logo para mim, né? Então, foi nesse sentido. Talvez esteja faltando alguma coisa em relação ao gráfico para chamar a atenção que. Étero através você vai chegar alto através de todos os recursos que é oferecido é. pela CCI. É no,
0: né? no artigo, então, né? Porque né? ele tem um artigo que está um pouco mais profundo, é. né? Aí é um artigo a, é a essa o explicação do um gráfico,
2: por mas... si é. não é verdade. Eu não sou. É o diagrama, estatista. né? Olha a interpretação. Ele remete você a todas as é. informações, né? É. Então ela tem que estar -se muito precisa, né? Então para não remeter quando você... Agora, quando você começa a explicar, que eu acompanhei todas as suas explicações, lógico, tem. Aí eu pensei, bom, eu posso usar em outro sentido, no sentido anti-horário, no sentido horário, né? Vai Sim. dar tudo certo. Com então, certo. <risos> dá tudo mesmo. Perfeito. Então, mas está muito bom, está ótimo. É tudo isso aí que nós okay. estamos passando, né? É bem isso. Tudo
4: bom? você está fazendo um diagrama em que tem duas coisas interagindo. Né? Você tem os recursos da CCCI, são o, o eixo central ali, né? o núcleo, e ao redor é o ciclo recinológico. Então, talvez, uma, talvez poderia denominar diagrama da interação, recursos da CCCI versus ciclo resinológico, quem sabe. Ah,
0: sim, porque aí você... E você tem dois claro.
4: diagramas em um, uma espécie, é. Assim de, é um diagrama composto de dois processos, é. né? É, são dois que é...
0: processos que se interagem. Interagindo, é. né? E você, e ele é sinérgico porque
4: você 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 que alimenta o outro, né? Um ele se retroalimenta. Sim. Né? Mas eu acho a colocação é. da Rosa leva a isso assim, sim, sim. De tentar ver, né, que você deu um, o título, tudo bem, diagrama sistêmico, né? Você é. entende sistêmico como é. essa interação e tal,
0: a partir dos recursos, Mas é.
4: talvez, né, diagrama da interação recurso da CCCI versus ciclo resinológico. Esse versus não seria oposição, né? Seria uma para dizer que tem duas coisas. Né? Eu queria aproveitar para, também uma fala aqui da Rosa, a questão da disponibilidade das, das publicações conscienciológicas. Né? Dos, isso é um, é um processo ainda em curso. Né? Porque Sim. você tendo no ICGE, tem uma ferramenta muito boa que você busca né? o título. Não é? E tem lá as revistas estão online e tal mas o ideal seria a gente ter oportunamente uma espécie de cielo conscienciológico, um banco, que seja um banco de dados integrado de todas as publicações conscienciológicas. Isso é uma ideia que existe um, um grupo que chama Fórum de Periódicos né que está aí Está é, trabalhando. Se nós analisarmos o. Seria ideal, é, né? Você tem um sonho, banco integrado os, de todos é, os periódicos conscienciológicos, você é, aparece o nome, você clica e abre, abre é, o PDF. É,
0: na verdade, eu, o meu sonho seria, vamos supor, você ter esse diagrama exposto ali. Né? Então, por exemplo, você chega lá, aí você quer fazer um curso. Sim. Naquele curso, ele já tem as sugestões de publicações que podem te ajudar a ter aquele conhecimento, as técnicas que tu. Então você teria toda essa amarração, né? Então, ah,
4: você fazer você colocar, por exemplo, esse diagrama você coloca ali e cada pessoa vai lá e clica, por e exemplo, o cara, num, num uma, dos quadrantes, por você exemplo. Você teria a sua demanda. Te joga Exatamente, uma... tem
0: a demanda e vem as sugestões, né? Entendi. Vamos ver. usar isso, é, dá isso é, como é.
4: instrumento realmente. Exatamente. Assim, que... A pessoa Não vai colo,
0: é. É, colocaria hum. quais são as suas propostas e a partir dali viriam as sugestões hum. do supermercado. Né? Então, ali é um ele vai dizer. um instrumento de pá.
4: autogestão, digamos. Exatamente. Sim, né? é. alguma coisa assim.
0: Aí é construir essa ferramenta para o diagrama ficar realmente rodando, né? vamos dizer. Aí ele filtra, e aí vem essas sugestões, aí a pessoa monta o seu quadro. Né?
4: Isso pode ser um aplicativo? Pode, pode, pode.
0: Só precisa ter o pessoal claro, para fazer. Ideia claro, claro. a gente tem bastante.
5: Bem. Fábio, assim Flávio, achei muito legal assim, o seu trabalho. Né? Eu acho muito bom o trabalho que você está fazendo. Aí, uma coisa que me ocorreu aqui, que você coloca de um lado auto-pesquisa, o autoesforço esforço do pesquisador, né, no processo de reciclagem dele, e do outro lado você oferece todos os recursos que a CCI oferece para ele, por iniciativa própria, promover a reciclagem. Né? É. Então,
0: se, ele dois... não, é, se ele não conseguir por ele mesmo, ele vai ter a palestra, ele vai ter o curso, né, outros que possam É, ajudar. Mas eu
5: digo, mesmo o que quer que ele faça, é a iniciativa dele. Sim. Se hum? ele não tiver reciclofilia, é.
0: ele não vai sair do lugar. É.
5: Então, é. o movimento, basicamente, ele tem dois polos. Um, da auto-pesquisa, eu acho que isso é que é relevante. Sim. A importância do protagonismo né, da, do pesquisador. Claro. Né? Docência, tudo mais que ocorra, são meramente produtos oferecidos, mas o que é relevante no processo conscienciológico é esse protagonista, esse protagonismo auto-pesquisístico, digamos assim.
0: É, no caso, por exemplo, é. o verbetógrafo ele já faz todo esse processo e ele alimenta o processo, é. porque é. ele tem aquele gargalo, ah, eu não, não sei escrever, eu tenho dificuldade de apresentar, defender meu verbete. Uhum. Aí você tem lá, vamos supor, a Enciclopédia, que dá todo o apoio para ele. É. desde a da construção do verbete, a tertúlia treino, né? e aí ele vai se, ficando mais autoconfiante, confiante quando ele chega aqui, senta, termina, acaba ali a tertúria, o cara fala, nossa, mas eu estou agora numa leveza, mas você, porque você... ele viu a superação, de, ou é. seja, esse ciclo aconteceu usando praticamente tudo, menos a consciencioterapia, vamos dizer assim, mas publicações... É, para pedagogia e técnica Todas elas foram usadas por um verbetógrafo é, mas o Chegar que... aqui e alimentar o processo né? Porque ele concluiu e ainda deixou A sua moeda aqui de contribuição Aqui dentro
5: é. Não, Tudo bem, isso aí está tá presente né? Eu estou tentando ver assim O teu processo, a tua contribuição Específica né? Que é essa que eu estou focando aqui Sim. E essa ela está justamente no que eu acho relevante É de disponibilizar informações claro. E isso aqui é a questão central se disponibiliza informações. Por exemplo, qualquer pesquisador ele pode chegar e escolher apenas, não, eu vou fazer a auto pesquisa, vou lá ver a literatura e vou promover a minha recém. Fim de papo. Claro. Essa consciência, digamos, de que tudo isso que a gente oferece está em relação ao pesquisador em função da capacidade dele e de como ele queira conduzir o processo. É, o o então, fôlego
0: aí, dele, né? É o fôlego, isso tá dele, um. o fôlego Exato, dele Ele pode, vai devagarinho, vai devagarinho Ele
5: é, vai aprofundando E aí eu tô, estou tô vendo E é isso que eu estou trazendo como algo relevante Esse teu papel no processo De buscar Traduzir essas múltiplas Contribuições Da CCCI Naquilo que me parece ser o elemento fundamental Que é informar Sim. Informar como? Através da produção escrita É o segundo movimento isso, para mim, é o mais relevante. A literatura que está disponibilizada. Tudo mais está lá. Até mesmo, como o Fazer verbê está lá disponibilizado. Sim. Então Eu acho isso aqui muito interessante. Teria assim, alguns desdobramentos, em função da importância do seu trabalho, que poderiam ser né, integrados e via, se constituir um material muito interessante para quem venha depois buscar nele já uma espécie de síntese de um processo, que é o que você está propondo, de encaminhamento dessa dinâmica de reciclagem. É, Isso é uma coisa. É. Eu vou, agora, eu vou colocar só uma questão de outra natureza, que é mais para ver como é que você entende a minha questão. Entende não, aprofunda ela. É, eu vejo o seguinte, sabe Flávio, que nessa dinâmica auto-pesquisa e disponibilidade de informações para fins de reciclagens, tem um item importante, é que é uma indissociabilidade entre recim e interassistência. A dinâmica da própria autopesquisa é indissociável da interassistência. E isso não é, entendeu? não é só a assistência que ele recebe, o acesso à tarde, como ela falou, mas é a assistência que o próprio auto-pesquisador, nessa dinâmica, ele realiza. Sim. Entendeu? Eu estou vendo isso aqui como podendo ser algum elemento que entrasse aqui no teu gráfico, porque aí ele fecha o processo em que você mostra, no né, processo rescinológico, não só a relação ao pesquisador e informações disponibilizadas, mas como esse, essa postura do pesquisador, ele não só recebe assistência, como ele promove assistência na dinâmica,
0: é, essa é, 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 o processo é retroalimentado, né? ele recebe e oferece, recebe e oferece o tempo inteiro. Ele não consegue, se nós analisarmos aqui, ele não consegue só tirar, porque se ele usou aquela informação, sem, sem ele perceber, ele devolveu. Seja ele através do exemplar pode ser que ele não escreveu nada, que ele não falou nada, mas o exemplarismo dele... Né? já é uma contribuição nesse processo. E, às vezes, alguém vai escrever sobre o exemplarismo do cara. Ele mesmo não escreveu, mas alguém cita ele como, né, de uma maneira indireta, aquela mudança que ele tenha feito, contribuindo para esse processo, que realmente ele é retroalimentado. Por que, que
5: eu acho isso relevante? Porque, às vezes, um dos furos na sim e, digamos assim, no maior, maior tempo, é a falta de consciência desse componente. O pessoal está tão envolvido em querer fazer a reciclagem e esquece que, às vezes, ela, tá de ela está dependendo desse, dessa postura. Quer dizer, no ato em que ele está buscando, ele está percebendo o que ele pode estar tá oferecendo. Essa dinâmica, né? sobretudo nas atividades que envolvem inter-relações Conscienciais, relações interconscienciais.
0: É, por isso, marcos que eu acho que uma das, da, da, das propostas boas né, é o um voluntariado ativo, que é a, é a forma dele de estar fazendo isso, e a outra é a docência. Né, então, são duas condições, por isso que a gente sempre fica lá, né, e a própria escrita. Então, são três. Então, se você publica, se você é docente, e, e isso faz, né e está com voluntariado ativo, você está ali. Você está nessa máquina, né? você está é, caminhando dentro dessa, desse fluxo de reciclagem, porque, para você se manter nesse ambiente, você precisa estar tá renovando, você precisa estar tá, né, se retroalimentando, e esse é o nosso maior desafio, né? de você permanecer... A, com essa atividade, né, de uma maneira retilínea, executando e construindo, né, sabe aquela, numa linha de crescimento. Esse é o maior é, desafio que a gente traz para as pessoas que queiram entrar né, dentro do voluntariado. Em no voluntariado, dificilmente vai ficar sem publicação, né, vai ter a pressão sobre docência, e aí faz com que você né, acabe fazendo, saia dessa situação de comunismo. Quem não consegue... Né? ou seja, não tem essa essa real intenção de auto-reeducação, vai bater no teto. Né? Até a gente estava brincando aqui antes, né? que você tem lá... É como a mosca que você né, tem... A, à noite você deixa a luz acesa, a mosca fica lá rodando no teto. Ela bateu no teto e, dali, ela não consegue, ela acha que chegou no máximo dela. Mas pode mais. Pode mais. Né? Ela pode aprofundar mais.
5: É. Uma pergunta para ti agora também. Estou aproveitando tudo aqui para dar um... É, eu vejo assim, no teu trabalho você tem uma contribuição no momento que você sistematiza informações né, geradas de uma maneira... No, pelo grupo, pelos pesquisadores, aí você tem lá as técnicas, né, as planilhas disso, daquilo. Então, aquilo tudo são recursos importantes para a pesquisa da pessoa. Né? Então, tem muita coisa. E quando a gente vê essa... Digamos, às vezes, alguns traços mais difíceis de serem superados. Né? O cara está tentando, mas está difícil. E ele não encontra, dentro do contexto, respostas ainda satisfatórias. Mas ele está se buscando. Né? Senão, ele não estaria no processo. E aí, o que me vem é o seguinte. Dentre as variedade de informações que você oferece lá no trabalho, é, uma coisa que me vem é o seguinte. Uma variável importante nas publicações são os exemplos exemplo que eu digo assim, a pessoa publica o um artigo, mas a pergunta central é qual era a questão e o exemplo dado, o né, procedimento efetivo, a causa efetiva, o procedimento adotado, que levou à superação. Isso é o que eu busco quando eu leio algum artigo. Se você pegar e tivesse a oportunidade, entendeu, de, nos vários artigos, é óbvio que é um trabalhão, mas você começar a identificar isso, e ter quadros onde você relacionasse temáticas com os exemplos, eu acho que seria de uma importância. É,
0: assim. mas hoje a gente está tentando fazer que é uma das coisas que eu acho que é um vamos por assim um, uma falha né que nós talvez tivemos ao longo de todas as publicações é não ter colocado as especialidades do que a especialidade daquela publicação porque nós trabalhamos com especialidades dentro da Conscienciologia. Uhum. então se nós lá das primeiras publicações, do ICGE acabou fazendo isso. né? Ou seja, Mas, é claro, não teve a, a, a condição de ler com profundidade todos os artigos para dizer, olha, ele engloba essa e essa especialidade, porque isso facilitaria. Então, você pega lá, ah, em termos de auto-pesquisologia, então você vai lá e vai filtrar todos os verbetes, todos os artigos ou todos os livros, que a especialidade é auto -pesquisologia. Então, ali você vai ter, vamos supor, é, é, esse material E ali você já vai, já vai ler Porque provavelmente ali então Ele vai estar relatando alguma experiência dele né? Ou auto-experimentologia Só que a gente acaba não tendo Esse material E hoje nem todas ainda publicações Exigem, né? vamos supor que dentro da sua composição Era necessário colocar Os livros hoje têm Mas nem todos os verbetes, os verbetes têm. Os artigos é que não tem Porque se a gente consegue filtrar por isso Aí sim você tem esse material pela especialidade, eu acho que é, é um dos caminhos interessantes né para é, criar uma metodologia de estudo melhor da Conscienciologia é pelas especialidades, porque a gente se agrupa pelas especialidades e a gente tem que também ter as informações que sejam por especialidades, porque aí a pessoa vai dentro do que ela está querendo buscar naquele momento, né essas especialidades, o que mais alinha aos temas que ela tem interesse.
6: Agora, uma coisa interessante também é a gente pensar o seguinte, que a ela tem assim várias especialidades, e as especialidades também estão em construção. Então, muitas vezes, pode haver desvio na construção de uma especialidade. Né? Então, são coisas que a gente vai, através de encontros, através de debates, a gente vai construindo as especialidades da Conceiciologia dentro daquele viés que é mais adequado para ela. Então, isso daí, Márcio, eu acho que é um desafio para a gente, né? Na semana para científica, por exemplo, em outros é, que essa, uh, debates é. que a gente estiver assim trabalhando com as especialidades, eu vejo que a gente pode trabalhar nesse sentido sim. É. Agora uma coisa interessante, Flávio, você colocou aqui muito bem, está ótimo, é a síntese né? dos recursos oferecidos. Agora tem vários outros recursos que também, se você fosse colocar aqui, precisaria de um livro só para colocar os recursos, né? É, a as... ideia é
0: que eles seriam os princípios. Dentro deles é uma, né, uma ramificação Isso. enorme, né? Claro. Uhum.
6: claro. É. E... Desculpa. É. Tem assim os laboratórios, as dinâmicas, é. as Os, labora... os holotec, laboratórios eles estariam dentro das técnicas, né? Ah, tá. Então, por uhum. exemplo, as
0: técnicas conceituológicas são os laboratórios. Certo. Aí você vai lá, tem uma técnica, você. Né, tem as técnicas dos laboratórios, tem as técnicas, tem até as técnicas que mesclam a parapedagogia e a técnica. É. Por exemplo, lá um cinco baia, né? Então você tem a técnica do consinco baia e tem lá o consenciômetro, né? Então você junta duas, a autoconsenciometria, né? Então você tem, você vai juntando é, elementos de uma com, com a outra, né? Sim. Mas aí, dentro, desse, dentro de cada recurso desse, tem uma série de, de composição. Okay. A ideia é tentar, né, depois, fazer um, realmente fazer uma publicação sobre isso. Uhum. Mas é tá difícil, porque é uma, um, uma, como uma coisa dinâmica né, para você conseguir fazer essa... Às vezes, é mais fácil um vídeo do que a, a própria a, a escrita, né? porque a escrita você vai e volta, vai e volta. Eu vi isso pelo artigo, eu vi, às vezes, pela Rosa também, que ela trouxe ali, né, usar as... Porque uh, colocar tudo dentro de um diagrama ou fica muito poluído, né, e você, aí, se bagunça é. demais a cabeça. Então, a minha ideia é fazer, tipo, um vídeo, onde você vai... O meu sonho, né, na verdade, uhum. é conseguir montar isso. Sabe quando você tem aquela construção que a pessoa vai desenhando e você Sim. vai falando? Uhum. Sabe aquela... Aquele, aquela apresentação. Então, você vai contando a história e o cara vai desenhando. Aí ele apaga, volta, vai ah, volta. Então, ele conta um caso est estruturando isso. Vamos ver. Perfeito. É.
3: É, posso falar? Eu estava pensando aqui que você sempre preocupado em mostrar os recursos da Conscienciologia, né? e eu fico pensando aquela pessoa que está chegando na Conscienciologia hoje. Ela pode chegar lá no norte do país, pode chegar no sul, pode chegar no exterior, pode chegar aqui diretamente. E ela não tem, até que eu saiba, uma na hora que ela chega, um lugar, um material, ou seja lá o que for, que mostre tudo da Conscienciologia. Ela vai entrar aqui, ela entra, sei lá, pela ICX, mas até que ela consiga entender... Tudo que existe na conscienciologia, ela vai passar um bom tempo batendo cabeça, porque não existe em nenhum lugar nada disso que o... mostre o todo.
0: É o marketplace, né? É, que você tem não lá existe.
3: Um... Não é isso? Não existe. Então, por exemplo, ela, ela chega pela ICX, mas ela não sabe que existe a ICZ, que pode ajudá-la, ela não sabe que existe a dinâmica Y. Que, que né que pode interessar eu não sei se já pensaram nisso né e enfim porque não há
0: é, a ideia vamos supor, esse esse diagrama ele seria interessante por exemplo para uma pessoa que chega nova e aí você tem né ou seja uma através de vídeo através a ideia seria esse esse material mostrando para a pessoa olha você chegou na Conscienciologia ela funciona dessa maneira aqui, ó. você tem tudo isso. Né? Então, essa IC que você está, ela ajudou a construir esse pedacinho aqui, mas tem muito mais que isso. Né? Então, é, esse material realmente a gente tem não falta. Tem. Por
3: exemplo, não tem um lugar que a gente veja todos os cursos e atividades da Conscienciologia, não tem um lugar que eu entenda, não quero dizer detalhadamente, né? mas que eu tenho um mapa... É, um, a, a, um panorama é, acho que a palavra é boa essa um panorama da consensologia é, existe não uma tem. Pro,
0: existe uma proposta que isso vem a partir da, da está sendo construído né ou seja vai ser até apresentado no conselho das ICs o ICnet, né? ou seja, que é um sistema de gestão que vai ser possível todas as instituições utilizarem, e essas informações elas vão poder ser compartilhadas, ou seja, então as informações elas vão ser compartilhadas num grande banco de dados. A partir desse, dessa união dessas informações, fica muito mais fácil você montar esse marketplace, que é a ideia disso. Esse marketplace teria tudo lá. Então é onde você tem ali todos os cursos você tem ali as publicações as atividades e ali sim seria esse grande supermercado virtual então ali você vai ter você coloca especialidade vai aparecer todos os cursos vai existir um ranqueamento das atividades que são mais procuradas e aí, aí o, o vamos por, o aluno interessado ele vê a conscienciologia não por isso mas ele vê a conscienciologia pelas especialidades pelos temas então aí a cabeça dele ele entra como a gente quer trabalhar. É claro que a IC hoje ela acaba trabalhando pela sua instituição. E por quê? Ela tem seus compromissos, ela tem o seu, os seus estudos, ela tem o seu o seu o seu ali para ser trabalhado. Por isso que eu trago aqui. Nenhuma IC é autossuficiente. Então e o aluno sabe disso. Só que às vezes a IC ainda não enxergou não, o... que ela precisa né, dar os braços para as outras e falar olha Vamos atender o cara aí, né? O que que ele precisa? Ó, eu te ajudo 20%, mas aquela IC te dá mais 40, a outra ali vai complementar o que você está precisando. Então gente, essa visão ainda falta internamente. O que que a gente vê? O aluno procura a conscienciologia integrada, mas nós ainda oferecemos uma conscienciologia fracionada. Esse é o maior desafio nosso: é fazer com que os dois interajam, né? Ou seja, de uma maneira integrada. E o que a gente observa? Fica muito mais fácil quando você tem a informática te facilitando isso. Por quê? Aí você continua trabalhando no que ela faz, ela não precisa ter aquele stress de, da interação, porque aquela informação está contribuindo para esse sistema. Esse sistema que vai mostrar, aquilo que vai aparecer. E ali o aluno vai poder enxergar o que ele quer. Realmente ele vai no supermercado, né? ali naquele grande marketplace... Né, que o próprio nome já diz É onde ele vai encontrar as suas respostas E aí sim ele se completa
7: Flávio, nesse sentido é O conceito de mini peça Que a gente aplica para a Consim é, Em relação às instituições Precisa, é claro Em relação claro. a MaxiProExis Max Como você disse, de não serem é, Completas e se completarem entre si. Então, é aplicar esse para... conceito Exatamente. institucionalmente.
0: Exatamente. Mas isso a gente. É, o que, que a gente observa? É possível, porque como nós somos voluntários, é, estudamos o, os mesmos assuntos e muitas vezes né, interagimos né, com outras atividades, basta simplesmente, às vezes, um movimento. Né, é, natural para isso acontecer e o que a gente está vendo é que provavelmente através do ICnet isso vai ser possível porque não vai não vai demandar esforço por parte da instituição simplesmente ela só vai alimentar o sistema que ele mesmo vai fazer essa parte de junção e aí aquilo que vai ser mostrado o aluno vai vai adquirir o que ele quer ele vai encontrar o que ele quer e ele vai conseguir ter essa visão mais sistêmica do processo essa a, 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 talvez o grande benefício que possa é, estar aí é, por vir.
7: Com relação ao diagrama, achei muito interessante esse recurso, e a hora que você faz o fechamento ali no plano de autossuperação, então eu, eu acho que eu estou mais ou menos alinhada com o que foi trazido na, na ideia de serem dois, dois elementos aqui, e nesse caso, para fechar, como está falando, o término do ciclo, já não seria a auto-superação efetivamente em relação àquele elemento que foi trabalhado?
0: É, é que eu, quando eu coloco o plano de superação, é que ele está nessa fase, né? Então, por exemplo, é, ele vem aqui na, no autoenfrentamento, uhum. aí foi dividido só em duas partes, por exemplo, então eu vou para o auto-enfrentamento agora. Uhum. Já sei quais são os meus traços. Faço <risos> o meu plano, executo o plano, auto-superação.
7: Então, é esse aqui é o ponto. Então, para falar que nós temos o término desse ciclo, ele não concluiu aquela superação, e daí entrou em outro momento um de outra investigação. Aí ele
0: começa... A... É. Isso. Aí então, ele... é só
7: nesse sentido que eu achei que, nesse caso, não seria o plano. Nesse caso, já seria se a gente vai finalizar esse ciclo. Aí, ouvindo o que ah, foi finalizar. colocado... A finalização
0: plano, você já põe a... a teria finalização é... ou a superação. Não, seria a superação. Auto -superação, auto -superação, auto -superação
7: né? E daí, ali... Ele, aí e sim. o plano
0: estaria dentro, né?
7: Exato, é. porque aí seria outro ciclo. O plano que de você objetivos, tá, é, ciclo de, de que vai entrar. É, aí
0: começaria um novo lá em cima, início do ciclo. Outro, neociclo de auto-pesquisa. Aí é, outro, outro, traço. Auto -pesquisa. é, aí é um outro
7: traço. Agora, quando eu ouvi o que foi trazido, e eu comecei a olhar e tentando entender esse negócio do diagrama, que tem os dois é, conteúdos, me ocorreu, será que no centro não poderiam ficar, onde você tem aquelas setinhas... Os recursos conscienciológicos, e aí seriam recursos conscienciológicos centrais ali, que são as publicações, a parapedagogia, as técnicas e a consciência -terapia, E no entorno ficaria o ciclo, que está lá, a auto-investigação, o diagnóstico, o auto-enfrentamento. E ali onde está o recursos, entraria esse tema de superação. Porque aí ficariam os dois elementos nesse mesmo diagrama.
0: Ah, você diz aqui tirar os recursos consensoológicos. Para inserir lateral, no centro,
7: ele e aí ia coloca ali no centro. centro... E
0: aqui seria a finalização do ciclo. Início e finalização, né? Porque aí daqui você pode tanto inicializar ou finalizar,
7: né? É, ouvindo o é. que os colegas trouxeram, eu olhei e falei assim, nossa, está bem claro que no centro são elementos, que são recursos, e aí estão essas instituições, está o voluntariado. E, no, no externo, ficaria o um movimento que é da consciência. E, e nesse sentido, me pareceu que... que pode ficar mais claro, que, né? É, é, que pode trazer essa, essa maior clareza. É. Agora, eu gostei muito dessa sua inovação aqui dos trafores, Profiláticos, transformadores e sustentadores. Yeah. Isso eu já, aí é mais... já tem uma
0: proposta lá para Conscius, né? Não, não, não.
7: Já tem verbete de sair? Já saiu alguma não, coisa? Não, tem. não, não tem.
0: É. É. Mas uh, realmente isso aqui eu acho que é um elemento importante. Eu achei né? inovador. Porque para você encontrar isso, eu acho que a pessoa fica é, mais autoconfiante. Porque, para cada desafio, ela vai encontrar essas ferramentas e ela vai ver que os seus trafores elas, eles atuam de uma maneira bem diversificada, dependendo desses desafios. Né? E isso uh, uh, é o que eu digo. Eu dou um exemplo aí da dispersidade por causa disso. Né? Então, às vezes, a pessoa é, acaba né, é, patinando em algum momento porque achava que já estava com tudo completinho. Né? E, às é. vezes, não está.
7: Com certeza, isso aí é o que a gente vai... Já estou
0: tá com um vai... kit meu, né mas esse kit não não, ele, não existe um kit único. né Então, você precisa é, eu, desses traços para identificar que... agora esse meu traço vai atuar de que maneira. Né? Para essa situação, são os eu trago níveis, esse né? é, nível diferente. São os níveis, você assim... vai aprofundando, é claro.
7: Qual é esse conjunto de, de, de traços e de claro. sustentabilidade que eu já tenho, ele atende até qual nível de Exatamente. E a hora que eu encontro uma situação que é nova, que eu ainda não trabalhei, aí falo, não, para esse nível, a minha sustentação, então, a autodesassidialidade, ela vai requerer outros recursos. Porque, aí eu acho que vai... E é o que a gente, gente vê, crescendo. às vezes a pessoa ela
0: fez uma série de reciclagem, depois ela parou. Se ela tivesse, se esse fosse uma coisa assim fixa, ela não né vai embora. Encontrei meus três traços aí, profiláticos, transformadores e, e mantenedores, aí eu vou embora. Não. Por que, que ela parou? Porque ela está com um desafio que ela não está conseguindo, né? ou seja, empregar o traço, vamos supor, profilático, o transformador e o, e o de manutenção. Porque esse desafio para ela está sendo... Né? Esse é o principal. É, e ela não, não travou aí.
5: Eu, Flávio, então aqui nesse item aqui dos traços, vendo, pegando essa analogia né, do, da prateleira do supermercado, de repente dá para colocar o, C, o, o CPC também como controle de qualidade. Quando você vai lá na prateleira e tira os traços já vencidos, né, ah, anacrônicos, sim. onde você vai lá e faz esse... Renova o teu CPC. Ma, mantém, né, para manter a, o processo né, até que até que digamos a mudança dos valores tenha sido efetivadas porque uma coisa é tocar os valores anacrônicos pelos autoevolutivos mas essa mudança a gente tem que estar tá é. policiando né
0: não e esses próprios valores eles é, é o que eu vejo eles vão sendo também é, vai você vai tirando ali umas camadas né e você vai vendo ah, realmente a, a, a pureza né daqueles valores daqueles daqueles valores evolutivos que você traz e você, quando você consegue empregar o realmente os valores evolutivos que você vê que aquilo te dá satisfação, você consegue chegar na automotivação. Né? Então, quando você está naquela né? você está lá em primeira era é porque realmente os teus valores evolutivos estão ali funcionando. né? E aí você está ali, nossa, tudo está tá de maravilha.
5: Fala,
6: uma coisa interessante da gente verificar, que você colocou muito bem aqui, a questão das publicações. né? Então, tudo começa com a leitura. Então, pelas publicações que já estão feitas, a gente sabe o caminho para ser traçado nessa vida, nessa existência. Então, eu não sei se seria o caso de fazer uma relação de todos os outros recursos. Né? Então, nós falamos dos laboratórios, do Holociclo, Holoteca e tudo mais... Mas ele lembrou também a questão do CPC. Então tem muito mais recursos sim, tem, é. do que é, a gente imagina.
0: Ele está dentro, é, tá de, por exemplo, aí vamos por assim, ah, como é que eu monto o meu CPC? Uhum, uhum, aí você cursos. vai lá pra, para para pedagogia, sim, né? assim, então sim, você sim. tem um curso específico para ensinar você a montar o CPC. Uhum. Então, por exemplo, esse de repente pode ser até um processo, né, que a pessoa entra nessa nessa questão do ciclo recinológico, uhum. é, querendo formar o seu CPC. Isso. E aí ela vai, né? Tum tum tum, realmente ela monta e esse recurso vai ajudar ela a, a, a construir né, o seu. É, e seu
6: agora processo. eu estou entendendo o que o Márcio falou, que isso aqui é um grande, vamos dizer assim meio de auto-pesquisa né? esse diagrama aqui que você está propondo Sim. é auto-pesquisa mesmo
0: é. e dando essa visão a ideia é mostrar essa cosmovisão né, para a pessoa é, enxergar que ela tem tudo isso de apoio né, para resolver o seu problema
4: Oi, Flávio. Eu estava pensando aqui, né? Agora um, um pouco diferente, assim, mas é a questão da, dessa contribuição, né? Você propôs esse esse diagrama, né? E eu fico sempre lembrando da, dos paradigmas. Então, você pegou, né? Uma uma ferramenta lá da administração, Sim, né, que Exatamente. Pega esses são são que diagramas é a, minha, que... a minha forma de pensar é, é claro assim, né? que é uma representação tento... de uma organização, né? É. Mas aqui, você não sei se você observa que isso extrapolou, né? O paradigma. Porque você está representando é, a CCCI, é. que é um conjunto de instituições e outras coisas que não são instituições também, né? Organizações, etc. Está tudo, tudo. Ou seja, É tudo aí. Há uma novidade aqui. É. Né? Claro, porque há, há uma série de novidades na conscienciologia e você está tentando captar isso de uma maneira quase uma é Tirar
0: uma fotografia, né? A ideia Sim. é bater uma foto, pum.
4: Mas por isso é. que eu gostaria de reforçar o seguinte: de que você, a sua intenção é. Uh, funcional, né? É você ajudar na, as pessoas a utilizarem os recursos que a consultoria, que a CCC disponibiliza. Né? O próprio site do CGE representa essa fonte, assim. Mas eu acho que a coisa vai além. Eu acho que tem uma questão para científica aqui também. Entende? Que na hora que você está representando uma coisa nova, de um jeito novo, eu, daí que eu reforço o que a Marta falou para você. Você pensar em registrar num livro por mais que seja uma coisa que vai mudar, digamos. Ah, sim, sim. Mas não importa, é. não importa, porque você está... É, é uma contribuição, é uma coisa nova, não existe isso ainda. Você pensa, existe uma comunidade que a pessoa faça parte para evoluir? Vamos dizer assim. Não, não tem... É, existe isso?
0: É, nós, é o que eu digo aqui, nós, nós construímos um sistema de reciclagem de vida. Uma não coisa tem. nova, não existe. Uma isso. pessoa quer mudar... Quer realmente propor uma mudança? É só entrar nesse círculo aqui, não, existem, E caiu
4: dentro de, de, existem, dessa roda, ele vai... Você pode, eventualmente, você pode ver que existem comunidades religiosas, digamos, ou, sei lá, místicas, qualquer coisa de Ashram, aquelas coisas na Índia, ou lá, Palmelo, lá, não sei de onde, feita a cidade espírita, tudo bem. Né? Tem comparação? Talvez. Mas não é. Porque há um processo científico Sim. para a cientificidade. Não, é. e, e, então, estimulando, nova, e estimulando não muito para. a auto-pesquisa.
0: Não, é, não, estimulando a auto-pesquisa. Que você realmente faça, né? e não aquilo venha é, dogmaticamente Sim. né, ou, ou com viés. O,
4: os, os centros de autos estudos eles têm bairros para os pesquisadores morarem. Então, essa ideia já existia. Mas era para fazer uma pesquisa é, eletronótica. É. Só eletronótica. Então, tem uma série de coisas novas que estão sendo registradas aqui. Você tem o processo da utilidade... Mas tem o processo para científico também. Por isso a importância de você fazer um livro explicando, por exemplo, cada quadrante, Não, como é, que interage e é, tal. Exatamente, é, Não precisa ser um é. tratado, sei lá, mas se você começar a escrever isso tudo, vai dar um livro.
0: Não, praticamente é, a estrutura dele é, a própria é. o próprio diagrama. Né? É. Mas fez. eu vou encarar isso aí, você Você
4: já fez, você faz é. tanta
7: coisa. <coughs>
4: no mínimo, uma pula É.
0: Vai
7: a ideia de livro, mas eu, eu também gostei muito da forma como você trouxe a, a, o outro recurso, é, que é aquele que ele vai realmente poder ser mais de fácil e dinamiz, acesso dinamizado, é. em que a pessoa possa, entende? Aí ela está chegando, esse não vai ser é o primeiro um livro que ela outro, vai né? ver. Um complemento mas, outro. É, se a gente é. se puder ter essa forma que hoje em dia o recurso visual ele é mais célebre. Então, a hora que a gente traz isso e a gente pudesse ter uma, vamos dizer assim, essa acessibilidade de, mais pronta, em, independente da IC. Sabe? Independente da IC, a hora que a gente tem a pessoa chegando, a gente está apresentando.
0: É, esse seria esse é o, 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 o ideal. Né? Por Sim, exemplo, então, a, a, que... a hora que um aluno chega em qualquer curso, e ele dá essa visão geral. né fala, mas... olha, isso aqui mais ou menos é o que a gente tem. Ah, e se esse recurso tá for aqui.
7: audiovisual é. e ele for é, é, com... Um
0: tempo um, normal, um né? Um tempo...
7: É, não, eu acho que esse é um caminho
0: que... interessante, mas eu também concordo ali com os... Já, isso já está já na minha cabeça. né Até tenho de alguma coisa já estruturada e tal. É, mas a ideia realmente foi trazer esse tema hoje aqui para a gente esgotar mais um pouco. Ele foi apresentado na, na Semana para científica então também já tive alguns feedbacks e mais esses feedbacks para realmente ver, olha, não, ficou claro, porque exatamente a dificuldade está, para mim está muito claro, né? porque eu já estou meio saturado de ver tanto isso aqui, mas é realmente se ele fica, né? é inteligível para quem está olhando, porque quando você vê um diagrama, tem gente que olha e fala, nossa, mas o que é isso aí? Né? Não entendo nada, né? porque é um troço que sobe, é um troço que desce, para quem tem a visão, vamos supor, mais é, acostumada a termos de diagrama, você para um pouquinho, porque aí você vai pela lógica, né? você para, olha o diagrama, aí você vê uma vez, duas, três, aí chega uma hora que você entendeu o processo, não precisou nem ler, mas você vê, ah, entendi a lógica aqui do processo. E... Mas então eu estou tentando trazer realmente uma imagem que não gere esse impacto, a pessoa olha e fala, que nem gráfico, né? a pessoa fala, ah, bacana, já... <risos> Tira da frente, que o gráfico eu não quero ver. E, então, a, a, esse feedback ele é importante para a gente construir, fazer essa interação. Mas, como ele é dinâmico, eu acho que o vídeo ajuda, mas também a, a parte de detalhamento de cada um desses deixa claro. Né? Você, mas o que você quer dizer aqui? Aí você vem detalhando o que cabe lá dentro e como aquele recurso pode... Qual é o benefício de cada recurso lá dentro?
3: Agora, seria bom. O que eu acho que é interessante nessa conversa É justamente esse desafio De a gente mudar a nossa mentalidade No sentido de que A gente vai olhar e ser Vai apresentar e ser Mas ao mesmo tempo saber Virar o chapéu e olhar o todo E olhar o todo né? Quando a consciência chega Que é o aluno ele, Você tem que olhar o todo Mostrar o todo para ela né? No sentido de ajudá-la Nesse processo. Aí fala,
0: você está aqui. É, você... mas Entendeu? tem muito mais, né? Aquela coisa do universo, aí é uma vez eu fiquei muito impactado uma vez que eu fui no, no planetário, aí tinha lá o universo, né? Aí o cara pergunta para você, Localiza a Terra aí para você. E tinha pontinho de luz aí você o que que você faz? Você começa a olhar tudo que é grande, né? Fala, a Terra acho que é aquele ali que é grandão e tal. E dali a pouco uma bolinha que insignificante começa a piscar. <risos> aí você fala, você está aqui. Você entendeu? O processo é muito maior, né? Então, sabe, você está contribuindo, mas o processo é maior, né? É... E, e, e isso dá essa esse impacto e a gente só consegue enxergar quando você sai e olha ele de cima. Então, a, a imagem talvez seria isso, né? Ou seja, seria esse universo, esse esse universo da CCCI. E cada um de nós somos ali um planeta. né? Cada, cada IC é um planeta formando esse, a constelação, né? o é um sistema solar. Né? E form... o, o Sol é a roda aqui, que é a, os recursos.
5: Flávio, eu ia assim, reforçar em cima da, do que a Mabel falou agora, né? do que o centro, eu estou vendo o trabalho, sempre é o processo da auto-pesquisa. Esse Sim. é o centro básico. Quer dizer, tudo mais, porque mesmo quando você fala assim, oferecer o conjunto da visão da Conscienciologia, qualquer pessoa que chega vai ver a luz da pesquisa dela, entendeu? É isso que orienta a pessoa. E se é isso o que você está oferecendo em termos de volume, o um conjunto de informações, é um conjunto de informações conscienciológicas, mas que ele vai olhar na perspectiva da pesquisa que ele vai fazer e da assistência que ele possa retribuir. Então, eu acho que essa é a questão fundamental. E aí é que é a importância que orienta todo esse teu trabalho. E dentro disso é que eu vejo o trabalho que você fez, é um, um, um contraponto entre uma a perspectiva da dinâmica do processo de reciclagem institucionalmente né? focada, quer dizer, é como se você mostrasse institucionalmente como é que se dá o processo da recínua, apresentando todo esse material. E do outro lado, o pesquisador que vai fazer a dinâmica do processo da dele a partir da singularidade consciencial. Sim. Né? E da claro. situação que aí não tem resposta genérica. Sim. São as duas coisas, isso é que é o legal. E aí o teu desafio, na hora que você fez isso, para mim, o que é que fica claro? Você fez isso ali da sua reciclagem. Foi com base nada que você construiu isso. Não tinha como ser diferente. E na medida que você avança no seu processo, e agora querendo fazer a assistência, você vai detalhar, do ponto de vista institucional, elementos e informações que vão ajudar nessa pessoa que chega para fazer a pesquisa dela. E é até nesse ponto que eu falei para ti. Se tu pega, tem alguns dados e um elemento assenta no volume das informações. Uma coisa é dizer, tem curso disso, isso aqui, isso aqui, agora, qual é o mais relevante? É a produção das gestões. Essa que é a relevante. Entendeu?
0: Sim, Com o você... caso,
5: como o trabalho mais detalhado. E dentro disso, na hora que você aprofunda a sua compreensão da dinâmica do processo da GSIS, você vai gerar informações adicionais, extraídas das gestões, que facilite esse processo da pesquisa individual.
0: É, não, é, Entendeu? A, é, e eu vejo que é, isso ele é importante. Eu tenho uma outra proposta aí que está andando também, o Zás me ajudou lá, né, que é o aproveitando a ideia do quadro sinóptico da Consensologia, é, eu acho que também é possível, dentro da GESCONS, a gente começar a ter um quadro sinóptico temático. Por que temático? Você pega a especialidade principal que você está estudando e vê todas as outras especialidades que estão ligadas aquilo. Então, a partir dessa... Então, você põe na primeira ordem a especialidade minha central e qual é a segunda ordem, terceira, quarta ou quinta. E ali você constrói essa visão, primeiro essa visão das inter-relações né, entre as especialidades, e ali sim você vai buscar, dentro das publicações, o que já foi falado sobre isso. E já tem essa ferramenta. Se a gente analisar hoje, o verbete, ele tem lá a especialidade e a remissiologia. Então, ali ele já está dizendo, olha, essa especialidade que você desse verbete, ela tem relação com essas especialidades que estão aqui embaixo. Então, a gente construiu já uma ferramenta a partir do, do Oswaldo Vernet, que ele iniciou, o Flávio Camargo também ajudou, o Guilherme também ajudou ali a, a montar. É, hoje já tem uma ferramenta que, se você quiser, você faz essa correlação, você coloca a sua especialidade central e ela vai sugerir uma série de correlações, ou seja, especialidades que vale a pena você estudar, para ampliar a sua visão, porque senão você só fica estudando aquela especialidade. Fica ali, que é o caso, às vezes, muitas vezes, das instituições, ela fica só naquela especialidade, pá, 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 E às vezes tem outras que vão complementar. E às vezes ela não precisa trazer outra especialidade para ela, ela pode compartilhar a informação com a outra que já tem a expertise. E fala, olha, eu cheguei até aqui, como acontece em laboratório? você vai buscar um laboratório na área farmacêutica, o cara fala oh, cheguei até aqui, não caminho mais, está difícil o que você já pesquisou sobre isso? ele não vai trazer e começar de volta então, oh, já tem até aqui aí você troca informações e constrói de repente novos conceitos né? verpons e assim sucessivamente então, o trabalho pelas especialidades, eu acho que é essa forma de juntar né? todos esses conhecimentos e facilita a, a, a visão mais sistêmica e, e, e ampla né, do, do pesquisador. Hum. Mas, uma, uma outra tesoura, eu vou trazer essa proposta aí de apresentar. Já está lá no ICGE, quem quiser visitar já tem lá um piloto para sugestão.
8: É, Flávio, eu acho que é muito legal o que você está falando. Eu estava ouvindo você lá desde o início... É... E eu acho que tem essa coisa da reciclagem, é uma coisa que está dentro do verbete demais, né? Se você olhar a laboratoriologia, a parte de tecnologia, todos vão dando diretrizes para você ampliar a pesquisa, né? E eu vejo também que essa contribuição desse trabalho seu, que você tem uma capacidade de síntese muito grande, assim, eu sempre, né, uma sistematização de esquema, e eu acho que isso é uma contribuição muito grande que você nos dá, né? E eu vejo que é, essa visão de conjunto, que pela síntese da reciclagem, eu achei fundamental, porque muitas vezes a gente a, a pessoa chega na conscienciologia por um viés qualquer, né seja pela projeção, pelos fenômenos parapsíquicos, ou cada um vem por um motivo, e às vezes a pessoa se perde dentro desse contexto, dentro de algum lugar, de uma atividade específica. E quando a pessoa começa a entender que na verdade todo o nosso movimento, esteja a gente onde estiver, em qual IC a gente estiver, nosso movimento é de reciclagem, esse movimento é o processo evolutivo. E a gente dentro da CCCI, a gente tem uma série de recursos. né? Então, Marta estava falando ali de as próprias especialidades, né? tudo que você está colocando. Então, acho que essa contribuição ela é muito saudável no sentido de mostrar para gente que a gente tá. tem esse processo macro que a gente está fazendo parte. Aí a gente vai, dentro do nosso próprio processo intraconsciencial, fazer esse movimento, mas olhando para fora, olhando os recursos. E aí você vai de novo para um outro... Uma visão maior, depois volta. E esse mergulho é o tempo todo, que é o processo da reciclagem. Não, e, o, né?
0: e o bacana é que ele não é um sistema que você só usa. Você deixa a tua contribuição. Sim. Então, você não consegue, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar alguém que passou pela alguma atividade da Conscienciologia e realmente fez reciclagem e não deixou nada. Ele deixou a sua contribuição, no mínimo, que aquela um contribuição. Né? Exatamente. No mínimo, então, ele é bacana que pessoa. você. Não é uma, um sistema que é só para você usar.
8: Ele não é fechado. Ele é, né? ele é, ele é aberto e ele, ele é aberto, donador. Né?
0: Né? E ele se. É aquela coisa da retroalimentação. Então, você usa, mas você deixa também uma parte. Então, ele é interassistencial, nesse sentido.
8: Sim, ele, na essência, é interassistencial. É. Perfeito, mas muito bom.
0: É o nome disso? E eu gostei,
8: é? só para fechar. assim. Eu também achei. Eu concordo com a Luimara, deu umas sugestões. Eu acho que eu, eu também entendi um pouco parecido com ela. É então assim, nessa, nessa parte aqui final. É né? de ter um, mais uma linha aí de.
0: do né, fechamento do ciclo, do ciclo e o retorno. É, né?
8: Eu acho que vai ajudar.
0: Beleza, obrigado.
1: Oh, Flávio, eu queria fazer uma pergunta em relação a, a nós que já estamos na consensologia agora, né? Como que a gente pode saber e avaliar se a gente está usando os recursos que tem adequadamente e se a gente está naquela linha do fronte da batalha? Porque a tendência é que, com o tempo, a gente acha que entrou na reciclagem e vai deixando né, um pouco de... de né, vai, vai se acostumando com aquele nível de reciclagem que tinha. E, se você não está sempre reciclando a própria reciclagem, né, a gente acaba ficando estagnado em relação aos nossos potenciais mesmo. Né? Eu queria que você comentasse isso aí, como é que a gente pode avaliar isso.
0: Eu acho que a melhor forma de você avaliar isso é o, através do teu empenho na questão do voluntariado entendeu ou seja a questão é de desafios a, a facilidade é ou seja nós temos uma série de, de demandas né vamos pôr das licenças uma série de projetos que a gente tem aí e muitas vezes eles não caminham Por que, que eles não caminham porque falta recurso humano falta realmente lá o a, o soma fazendo aquilo acontecer e esses projetos no caminho, porque às vezes você vai ter que conviver com pessoas que você não tem afinidade, você vai ter que fazer determinadas mudanças que aquilo você não está disposto. Então, o, o, o melhor, vamos supor assim, instrumento que a gente oferece dentro desses recursos todos é o voluntariado, né? que ali é a parte principal que começa a gerar isso. Então, nós temos megaprojetos aí. Né? Por exemplo, tem o megacentro cultural, mas... Tem muita coisa para fazer lá dentro. Né? Qual é o tamanho da equipe que está lá? Será que ela tem bastante gente ajudando? Se você levantar lá, tem três, quatro que estão lá segurando a barraca, indo. Se você vai para uma instituição, por exemplo, como o CAEC, ou IPC, ou qualquer outra instituição, tem vários voluntários, mas você fala, mas quem está que sustentando o negócio? Você vai lá, é meia dúzia de pessoas. E se você faz uma, uma, uma relação, fala, poxa, quem, quem é dentro da CCC? E até tem um jogo, né, que um colega nosso... É, é, trouxe como, como sugestão, assim, de brincadeira, quem na CCCI tem esse perfil? Aí você vai lá, vai colocando o nome, é aqueles caras. Aí você vai lá, quem tem esse perfil? Coloca o nome, são esses caras. O grupo que mais levou realmente a coisa pela frente, é os que estão com os melhores traços. Né? Então, você vai fazendo uma brincadeira de ver quem tem os melhores trafores para isso, quem tem trafó para isso, quem tem trafó para aquilo. Você vai colocando os nomes, e aí você vê que sempre os mesmos estão ali rodando. Por que isso? Aí você olha o histórico do cara, né, dele ou dela, é que realmente o cara encarou, fez, mudou, se desgastou, brigou... Né? discutiu é, 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 pela aquela ideia e a coisa implementou, então ah, quem já teve em gestão, já teve em coordenação sabe que ah, esse desafio é o que a gente precisa medir, então se eu estou agora nessa atividade, eu tenho que fazer ela fluir, com quem que eu tenho problema, né? Ah, ah, eu vou me abraçar a essa situação, porque eu sei que se eu realmente for pelo trabalho, eu vou ser obrigado a mudar e eu vou ter que conviver com essas pessoas. Então, muitos projetos nossos que poderiam estar bem mais adiantados, e não estão, é porque a gente não quer se indispor com outras, com outras consciências. E a gente ou tem que mudar os nossos traços. Então, voluntariado é o melhor teste. Como é que está o seu voluntariado? Né? Você, o seu histórico de voluntariado? O que, que você já produziu? Né? Ou você sempre foi aquele né, que é o voluntário é freelancer, né, que fala né, que você está um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá, mas você nunca pegou a fundo o um negócio? Chega uma oportunidade de você realmente assumir algo, aí você fala, mas agora eu tenho que fazer um negócio, eu tenho compromisso, não sei o quê. E tem aquela história, né? dá trabalho para quem é ocupado, porque esse cara é organizado e ele vai fazer. Aquele que está mais tranquilão, ele não consegue fazer, porque ele se enrola, patina. Não, eu queria
3: contribuir também, que, ah, desculpa, que quem está dentro desse sistema funcionante, que foi a pergunta dele, né? um, acho que quem sabe uma maneira de você mensurar é ver se houve na intraconsciencialidade pessoal algum nível de regressismo. Ou seja, você já estava um pouquinho melhor e regressismo, regrediu. Você regrediu em algum aspecto. Mas já
0: é bem... bem Porque
3: rápido. aí, é, provavelmente, está faltando a Recine, né Então, era, e, e, eu estava pensando nisso assim. Você se compara a quatro anos atrás, cinco anos atrás. Teve algum traço, alguma abordagem, algum olhar dentro da vida? que você regrediu, você estava melhor e você está voltando, então quem sabe esse seja uma, tô olhando pelo lado ruim, óbvio, né, nesse caso. Mas é uma maneira de você mensurar se você está nessa, nesse círculo, se na roda da da, 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 reciclagem ou não, né?
0: É, e outra questão também é a necessidade de você querer adaptar. Então, por exemplo, a conscienciologia é muito forte nas técnicas. né? Então, as técnicas estão ali, olha, técnicas é assim que funciona, tá? o procedimento é esse, é uma ordem lógica de execução e tal. Aí você vai e quer mudar aquilo. Né? Você quer adaptar as coisas. Por que você quer adaptar? Porque você não consegue encarar aquilo. Aí você faz do jeito onde é que você vai ter o teu fôlego. E deu certo para mim. Não deu nada, porque você fez uma coisa diferente do que está proposto. Então, não force a mudança. Então, muitas vezes, a gente busca, ah, precisamos renovar, a gente precisa mudar. Se a gente olhar, né, como foi falado aqui, a quantidade de informação que nós já temos aqui de recursos e quanto nós já aproveitamos, eu acho que não chega a dois dígitos. Você não chega a 10% do que você já tem aqui dentro de informação. Você não leu, não aplicou, de uma maneira teática, tudo o que tem. E aí você quer mudar. Você já quer propor coisa nova. É bem interessante isso. Quer dizer, olha, eu vou propor uma coisa nova porque eu realmente já esgotei todos os recursos. E o cara fala, realmente, esse cara já esgotou todo. Vamos ouvir o que ele tem. Então, a única pessoa que talvez né, já sentou nesse lugar que eu estou hoje aqui, <risos> que fez essa parte realmente de ter esgotado, de propor mudança, eu acho que hoje foi o professor Val que conseguiu realmente esgotar isso, e propor mudanças e trazer coisas novas. Nós estamos numa situação hoje que a gente primeiro precisa entender o que a gente tem de recurso. Não precisa, às vezes, criar nova, né? Assim, puxa, já existe uma roda andando e agora eu quero criar uma roda menor, uma roda maior. Mas por que você quer criar ela maior ou menor? Essa roda não está boa, o diâmetro dela? Você já andou nessa roda? Não, ainda não, mas acho que a menor vai ficar mais fácil. A maior vai ficar melhor. Então ah, precisamos usar melhor esses recursos. Só que às vezes eu acho que a gente não usa porque a gente não entendeu né, que ele existe ou não quer que ele né, é, seja usado né, porque eu tenho uma maneira diferente de trabalhar. Eu ainda acho que a gente precisa usar mais, esses, conhecer melhor esses recursos que a gente mesmo produziu. Então a gente vê muitas vezes em publicações, citam-se as mesmas pessoas, é, falam-se sempre do mesmo assunto, e às vezes tem outras pessoas que conversaram mais sobre isso, né? ou seja, já já estudaram e teram essa experiência. Então, fazer esse entendimento desse banco de dados, como o Zaz trouxe, é uma falha, talvez, nossa, como grupo, de não ter essa, essas exposições mais claras. As pessoas não usam porque não sabem que tem. Quando a gente é, é, conseguir é, demonstrar né, com maior facilidade o acesso a essas informações, vai ficar mais fácil a pessoa talvez adquirir novos conceitos, né? ou seja, uma visão um pouquinho mais ampla, um paradigma né, da Conscienciologia, usando todos os seus estudos que já foram realizados.
7: Flávio, você está trazendo isso enquanto recursos, <risos> que eu estou entendendo de acesso, e a hora que você estava falando, me ocorreu que aquele recurso, que é o básico, chave para todos, para adentrar o paradigma é a questão do estado vibracional e aí em que percentual muitas vezes a gente está querendo é avançar gente, sem ter é, esse trabalho e essa dedicação do domínio energético e esse né? é, é, quando a gente fala em domínio energético às vezes a gente é, 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 é mais amplo mas exatamente o estado vibracional enquanto um recurso é, inicial basilar para uh, o trabalho no, em todo o paradigma. Na hora que você foi falando, eu vi a coisa grande, grande, grande. Aonde que a, talvez a gente esteja é, é, patinando? É, é na entrada. Entende?
0: O que acontece? Isso é uma coisa preocupante, assim, no meu entendimento, né? é porque você não fortalece a ciência, porque você já quer fazer mudanças, e ela é muito nova, né? vamos dizer assim, para você mudar aquilo que ainda não foi esgotado. Né? Então, precisa repente, entendeu? Vamos, vamos, vamos usar todos esses... Porque um recurso, se nós olharmos na visão administrativa, ele tem que ser usado ao máximo possível. E o que que... É, é, construindo esse material? Eu vejo que os nossos recursos não são usados. Está aí o laboratório. Né? Você vai lá no laboratório, pegar o índice de percentual de utilização dele é baixo. Quer dizer, é um recurso, pouca utilização. Né? Aí você tem ali... É, é, espaços físicos, que também são pouco utilizados, né? ou seja, não há nem, às vezes, um compartilhamento de uma IC com a outra. Eu tenho lá um, um salão, um espaço ótimo, e eu não compartilho esse espaço com outra IC, e a outra IC, às vezes, tem ali a, a, atividades para serem feitas, há um choque de, de horário, e eu não tenho onde realizar aquele, aquela outra atividade, porque não tem espaço físico. Mas a outra, às vezes, tem um espaço ali vago, que você poderia compartilhar. Então, esse compartilhamento de recursos, a maior utilização deles por nós, né, é, daria um pouco mais de sustentação à própria ciência.
9: Eu acho o okay, que nós veremos aqui, um, esse círculo aqui é bem complexo. Parabéns, essa é um bom base por estudar como nós podemos uh, encontrar nossas intermissivistas. Um, quando eu penso em internacional, como funciona esse círculo em internacional? Um, Onde são as portas para um acolhimento de nossos amigos que não tem a possibilidade de participar de cada desses uh, ferramentas que nós temos? Um, eu entendo aqui seu se o círculo como uma base né, um, de uh, ofertas para nossa nossa pesquisa, nossa uh, reciclagem. Agora, um, claro, é também a realidade é bem mais dinâmica, né, como Alex, Alexandre fala, ou um, uh, outras. Uh, nós temos diversos grupos que têm uh, maneiras diferentes de trabalhar. Então, cada grupo trabalho é uma faixa diferente e que faz parte desse uh, uh, círculo. Então, um, uma junto, como você falou, né, quando todo grupo é evolutivo. Uh, trabalho em conjunto na Reubex, né? E um, nós nós trabalhamos conjunto. essa tem uma dinamização que as partes têm mais ou menos um, força desse seu círculo. Eu acho bom um, aumentar seu sua pesquisa aqui com uh, uma sistemático tridimensional, três dimensional. Né? Por exemplo, um, acolhimento é um, um um parte em diferentes culturas dos nossos amigos uh, uh, da Europa, da Austrália, Estados Unidos, etc. Uh, como nós podemos abrir as portas? Por exemplo, voluntariado não é fácil para fazer. Se não existe muito uh, uh, ICs uh, que tem uma porta aberta, em Uh, outro lado do mundo. Né? É, esse
0: é, começa ali a primeira parte, exatamente. É, as pessoas é... e as ICs né, elas vão construindo é, esse espaço. Esse é o movimento que eu trouxe aqui dos projetos. Então, por exemplo, é, do voluntariado. Então, por exemplo, ah, eu vejo que falta essa... essa é, ações mais para o internacional. Então, os projetos começam a sair. Ah, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero fazer parte. E aí você vai para esse desafio né, de construção. E eu acho que até agora é uma tendência, né? ou seja, a gente vê da Conscienciologia é, buscando essas ações né, para o internacional. E isso é necessário, senão você não expande. Né? Então, Consciências tem no mundo todo, eu também tive a experiência aí de de compartilhar essa a, a disseminação da conscienciologia fora do país e a gente vê que as pessoas são iguais só muda o idioma e um pouquinho a fisionomia mas os problemas são os mesmos as dificuldades a né a coisa é igual a consciência não muda né é. você,
9: Flávio você tem aqui no meio você tem só um círculo né talvez no meio do seu, seu círculo nós podemos colocar rolou pensene evolutivo, do grupo evolutivo, porque a participação tem um efeito também, essa mostra uma dinamização uh, do, do processo de todo o grupo. Acho que essa pode ser um, um, uma ideia para uh, fazer aqui uma visualização mais três ou quatro dimensional para ver as outras entradas. O que eu
0: preciso é achar um bom desenhista para esse negócio aqui. <risos>
9: <risos> que Eu que
0: fiz aqui, esse troço aqui, não é fácil. Eu mesmo que criei isso aqui, né? na, na luta e na no suor. Mas é, eu vejo que as ideias, elas cabem. né? A gente vai ter que desafio. Quem tiver disposto a ir ajudar, estou interessado. Agora, tem, tem, uma outra,
6: tem uma outra questão, é que você está fazendo com que algumas pessoas mudem a maneira de pensar também, ampliem assim ah, a
0: ideia é essa né você fala poxa, a coisa é mais ampla né a ideia é dessa cosmovisão
8: Flávio, tem uma questão é, que eu acho que vale a pena pontuar é assim estava falando a questão dos recursos né eu acho que a gente tem muito recurso aqui em Foz do Iguaçu né onde a gente está é, a gente não consegue usar tudo então eu acho que nem que a gente quisesse a gente consegue usar todos os recursos que tem aqui então, eu acho que o grande lance é a gente ter essa compreensão, a autocompreensão, para você saber o que é prioritário dentro do seu processo de reciclagem, para que você use os recursos que tem de uma maneira mais otimizada é, e esse inteligente.
0: esse é o ideal. É, para esse, é, esse traço que eu quero reciclar conta. agora, quais são todos os Isso. recursos que você tem que usar bem, para aquele traje que você quer fazer. Exatamente. Porque Exatamente. Você,
8: não você não vai, vai usar conseguir. Usar por usar também não tem sentido, De, é, é claro. de tudo. Claro. E você não vai conseguir participar de todas as coisas interessantes que tem e avançadas que tem, né? Então, isso é uma coisa. Outra é como
0: coisa você vai no tenho... supermercado. Você vai no supermercado, Exatamente, você não põe o carrinho de tudo. tudo, você põe o carrinho que te precisa.
6: Perfeito. Você vai
0: colher, está é, cheio de coisa, é... mas eu estou precisando agora é desse, 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 Exatamente. desse produto.
8: Exatamente. Então, é essa consciência do que, é. que você precisa, qual é o seu remédio, eu acho que é fundamental. E quando a gente começa. Eu também acho que, assim, pela minha experiência, o que eu tenho percebido é que assim, quando a gente adentra num determinado conhecimento e vai buscando e pesquisando aquele assunto, porque você precisa fazer reciclagem nele, automaticamente você vai é, começando a ter mais acesso a algumas verpons. Mas é meio natural, você não é porque você. Ah, eu quero achar uma verpão desse assunto aqui e tal. Você até pode ir por esse lado. Mas quando você está fazendo reciclagem profunda num tema, eu acho que isso acaba trazendo algumas coisas novas de uma maneira muito natural. E eu acho que, por mais recursos que tenha, esse é o desenvolvimento natural das coisas, inclusive da própria ciência. né? Então, eu acho que é, é tudo direito e sabendo o que é prioritário, para a gente poder fazer uma convergência para fazer essas reciclagens prioritárias que a gente tem que fazer nessa vida. Eu acho que é esse que é o grande pulo do gato. né? Só acho esse ponto
9: natural é interessante só por responder um, o que é natural eu acho esse é fluxo cósmico o, o que nós uh, confirmamos no curso intensivo né por fazer uma reflexão desse mas esse incluir as necessidades que nós temos e um, esse esse dá uma dinâmica de novo né esse, uh, entrar esse natural Uh, precisa, a minha opinião, uma motivação das, de nós, da CCCE aqui, por participação. Né? Por exemplo, ver uh, eu, pontos. Eu converso uh, com pessoas na um, Alemanha que, por exemplo, têm uma um, especialidade que é fora da Consensiologia. Talvez místico também, mas eles são já muito avançados, então como motivar pessoas por exemplo, de energias que trabalham muito bom com energias, né? motivar escrever um verpom, dar esse valor novo, que Alexandre fala, né? dentro da CCCI. Isso não é fácil, porque um curso de estado vibracional é... Bacana, sim, mas nesse caso não é a chave que nós podemos usar. Nós precisamos ter uma flexibilidade, de um acolhimento para motivar pessoas a entrar nesse círculo.
0: É, não, esse, e, mas eu acho que ele existe. né Ele existe, por exemplo, e quando a gente fala, por exemplo, há, há uma, uma auto-pesquisa onde a pessoa considera que aquilo para ela é uma verpom, nós temos espaços para debater isso. Esse aqui é um. A pessoa pode sentar aqui e falar: olha, eu tenho essa ideia, tal, 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 e ela vai ser refutada, ela vai, ser, ela vai ter que ter argumentos suficientes para dizer: olha, isso aqui eu estou trazendo, ah, isso aqui tem sentido, não tem sentido. Aí ela vai e apresenta numa semana para científica, onde ela apresenta essas informações. Haver é, pão vamos supor novas ideias, construções de, 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 de é, novos entendimentos e paradigmas, ela tem que existir. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser debatida e discutida. Não ela simplesmente, tem um olha, dentro da eu ciência. tenho e eu vou enfiar gola abaixo essa ideia aqui. Não. Você tem que ter um espaço para que ele possa ser construído, debatido e alinhado. Aí, depois desse período, aí sim, você começa a ver em prática, ver se mais pessoas começam a replicar. Porque eu acho que quando a gente fala numa, numa verdade relativa de ponta, ela tem que ser entendida e executada por mais pessoas. Porque se ela não haver pão só para você. Né? <risos> e mais ninguém consegue é, absorver aquilo ou sentir o resultado daquilo que está sendo apresentado, se realmente é uma coisa mais progressiva, ela antes precisa ser discutida, debatida e Eu, apresentada. E como... a gente tem um monte de fórum para isso. Perfeito. Espaços de debate tem um monte.
8: E eu acho que esse é o processo, porque senão não faz sentido, né? Senão eu estou fazendo uma, né? uma coisa dogmática, sei lá. É. Eu acho que o processo é esse, você vai fazendo pesquisa, e você escreve sobre um assunto, você debate, você vai. Tem gente que não vai concordar com você e está tudo certo, é isso mesmo. Mas eu acho que é esse, tem um fluxo, né? Tem um fluxo desse processo natural. Dentro até do processo e ele tem científico, que gente Porque o ambiente é de debate que né? a gente
0: promove é exatamente esse para você trazer uma ideia nova. Porque aquilo que já está, vamos supor, consolidado, eu entendo que ele tem que ser aplicado, que é o que a gente tem. Né? Então, quando entrou aquilo dentro desse... O que eu entendo assim, o que está dentro hoje desse, desse círculo, que é os recursos, eles já estão consolidados. Aquilo agora é para você usar. Aquilo já tem. É só você ir lá e usar. Agora, se eu vou ter uma proposta nova... Eu preciso debater, eu preciso assim transformar a minha ideia em algo que possa ser executado. E aí a gente tem esses ambientes, que são esses recursos mesmo que nós temos aqui, que é debater ideias, né, até você mastigar ela o bastante para poder digerir e assim se tornar um produto é, utilizado, né, vamos dizer assim. Muito bem. Mais alguma pergunta aí? Está no finalzinho aqui. A gente tem dois minutos.
2: É, o que me veio ao olhar esse esse diagrama pode ser coisa de criança porque eu trabalho com a evolução, né? Mas é, eles são muito lúdicos. É questão do da da de girar, né? A roda dos ventos e que poderia em cada quadrante você desmembrar, tipo assim, como se tivesse alguma coisa no meio e você rodar. Atrás, por exemplo, de cada quadrante, quadrante um. Os desdobramentos de um, um, um. Poderia. Teria. Quadrante dois. Dois, dois, dois. Mas e você girava e você encontrava. É, não, por isso que a gente falou a que a, a,
0: talvez a ideia é, é. Por isso que um vídeo fica bacana nesse processo. É. Porque aí você vai construindo ele. Aí você pode construir, desconstruir, construir, desconstruir, aí você vai dando essa visão de conjunto. Não é? Mas como ela é uma imagem estática. Né? Isso aqui é uma imagem estática. É. Se eu desenho demais, né? se eu faço muita mudança, aí polui a informação, você se perde na lógica. Mas então, esse miolo, você tem que dar... onde
2: ele tem várias hélices, aqui é. me parece várias que é uma a ideia dá ideia ideia é um movimento. De movimento é. Né? É. O miolo da ideia do movimento. É que eu movimento. sou
0: eu sou um designer né, pobre, né eu preciso pegar alguém que é. tenha uma, um, uma criatividade um pouquinho melhor e para conseguir transformar isso numa imagem mais bacana, né, vamos dizer assim, porque aí você pode usar um 3D, né, pode fazer uma coisa é. mais, mais destacada, mas o objetivo hoje né, foi realmente trazer para todos essa ideia para ver se realmente ela é interessante, se ela pode ser é, desenvolvida né, com um pouquinho mais de, de profundidade. e publicar, né? ou seja, tentar fazer uma publicação sobre esse tema e fazer um vídeo sobre esse material. Muito bem, agradeço aí, né, a, a participação de todos, pelo apoio que vocês aí tiveram. E a gente tem aqui a divulgação da, pro, da próxima tertúlia matinal. Ela vai ser no próximo domingo, no dia 22 de setembro. O tema é Cognópolis responsável. A especialidade é para ecologia e a pesquisadora é a Luciana Ribeiro. Okay? Então, obrigado mais uma vez e é, bom domingo a todos.